0: Hi zusammen, willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast-Talk. Man darf nicht vergessen, dass auch Schülerinnen und Schüler Angst vor corona haben. mit dieser Aussage hat Johanna bei Markus Lanz vermutlich vielen Menschen aus der Seele gesprochen. Die liebe Johanna ist heute bei mir hier zu Gast. Ich freue mich tierisch. Johanna, grüß dich.
1: Hi. Wie geht's dir? Eigentlich ganz gut soweit. Ich bin sehr motiviert.
0: Ich, ich freue mich super auf den Talk. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, ich bin ich bin Johanna, ich bin 19 Jahre alt, ähm, mache schon seit ich, ich glaube, 13 bin, SchülerInnenvertretungsarbeit und ja, jetzt durch die Initiative Wir werden laut, die wir ja vor zwei Monaten etwa gestartet haben, ist das alles so ein bisschen durch die Decke gegangen und ähm, ja, jetzt sitze ich ja auch hier im Endeffekt.
0: Du hast vorhin gesagt, äh, gerade ist äh, Motto-Woche?
1: Ja, gerade ist Motto-Woche, genau. Also ich bin jetzt in meiner letzten Woche Schule im Forever, so im Endeffekt. Ganz, ganz komisch, irgendwie ein bisschen traurig, ein bisschen schön, aber auch, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Und ich freue mich erstmal auf fünf Tage, mal ein bisschen verrückt sein.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, du sprichst es gerade an, mal ein bisschen verrückt sein, ähm, mal an ein paar andere Sachen denken. Du wirkst auch eigentlich äh, jetzt ganz happy, aber ich sag mal, die Situation, ich habe es... Heute Morgen noch ähm, in einer Story erwähnt, ich versuche mich an meine Zeit erinnern Ich habe ja äh, gefühlt vor Jahrhunderten Abitur gemacht. Äh, 2001, äh, kein Smartphone, ähm, nicht diese Sondersituation. Ähm, als du beim Markus Lanz warst, ähm, da gab es ja auch noch die, die Corona-Maßnahmen, die fallen ja äh, jetzt. Ähm, wie ist denn gerade so die Situation? Wie, wie nimmst du die gerade wahr?
1: Das ist natürlich jetzt gerade eine super besondere Situation. Wir haben nicht nur Corona, wir haben jetzt auch die Kriegssituation in der Ukraine. Das war für uns alle ganz komisch. Das ist auch irgendwie ganz komisch, jetzt Mottowoche zu feiern, aber an mhm. sich ist das Einzige, was wir jetzt in den letzten zwei Jahren gehabt haben in der Oberstufe, weil wir hatten keine Abifahrt, wir hatten mhm. noch keine Exkursionen, Corona-bedingt. Und wenn ich auf die Corona-Pandemie schaue, muss ich sagen, ich war selber gerade infiziert. Und das geht, geht anderen eben auch so, die verpassen jetzt auch die Motto-Woche. Wir haben immer noch hohe Inzidenzen in den Schulen. Das ist ja auch ganz klar bei den generellen Inzidenzzahlen, weil im Endeffekt Schule ja auch widerspiegelt, was in der Gesellschaft passiert. Und... Ähm, es ist dann schon komisch zu sagen, jetzt fallen die Masken, jetzt fällt irgendwie alles. Mhm. Weil hätte ich mich zum Beispiel nicht privat getestet zu Hause, wäre ich einfach in die Schule gegangen hätte da eben andere angesteckt. Das ähm, ist einfach unschön, weil ich weiß selber, zweieinhalb Wochen zu Hause zu sitzen, das ist einfach verdammt langweilig und auch verdammt unschön, wenn man weiß, das sind eine der letzten Wochen in der Schule.
0: Wie, wie handelt ihr jetzt so die, die, die Mottowoche? Wie habt ihr das, wie, wie, wie macht ihr das?
1: Mhm. Also wir tragen natürlich Masken und wir probieren ähm, jetzt nicht zu sehr ähm, auszurasten. Das war auch die Bitte der Schulleitung. Mhm. Auch anders wie in anderen Jahren ist zum Beispiel, dass wir in der Motto aufpassen mit ähm, pistolenartigen Spielzeugen mhm. wegen ähm, ukrainischen Kindern, die jetzt auch bei uns an der Schule sind. Also es sind verschiedene Fogtownen, die da einfließen. Aber im Endeffekt haben wir uns auch entschieden, wir machen das jetzt und wir verkleiden uns jetzt auch, weil... Ähm, es bleibt trotzdem unsere letzte Woche in der Schule für immer. Und das, nach 13 Jahren ist es auch trotzdem was Besonderes, jetzt zu sagen, das war's.
0: Wie, wie ist, ich versuche mich zu, zu erinnern an die, an die Abiturfeier, wie, wie, ist, ist da etwas geplant?
1: Wir haben den Abibal geplant, ähm, Ende Juni. Das war auch eine große Sache mit äh, Corona-Klausel. Wir haben auch eine Corona-Klausel jetzt drin, dass mhm. sollte der da ausfallen müssen, dann bekommen wir das Geld wieder erstattet. Ähm, aber ja, wir haben es geplant, wir hoffen, es kann stattfinden, es wurden auch schon abi kleider gekauft, das heißt, wir sind ja alle ganz optimistisch im Endeffekt, aber ja, ich glaube, irgendwelche Vorhersagen treffen, das haben wir uns alle abgewöhnt in den letzten mm. zwei Jahren.
0: Aber wie du jetzt sagtest, es ist irgendwie ein, ein, ein Stück weit äh, Normalität, äh, warum wir jetzt eben auch die Motto-Worte, Motto-Woche macht. Ähm um zu sagen, okay, nach zwei Jahren äh, keine Chance auf, auf, auf Großfeiern, auf äh, Freunde treffen, ähm, ist der Drang so groß, äh, dann zu sagen, äh, nein, äh, wenn wir die Mottowoche machen, wenn wir den Abiball machen, äh, dann ist es trotz dieser Situation jetzt äh, einfach nicht, irgendwie dagegen gerichtet, dass wir sagen, wir dürfen gar nichts machen, sondern es ist einfach so ein ein, ein, ein innerer Drang einfach wahrscheinlich, gemeinsam etwas zu machen, gemeinsam zu feiern, ähm, jahrelang jetzt unterwegs gewesen zu sein, äh, zusammen und äh, irgendwie ein Stück weit Normalität, oder?
1: Dieser Drang ist absoluter, der ist aber auch schon seit März 2020 irgendwie da. Also, gerade wenn man, ich war 17, als, als die Pandemie angefangen hat, da ist man ja gerade in dem Orbit, oh, gehen mal in den Clubalter oder wir mhm. fallen in den 18. rein. Ich weiß, ich, ich habe meinen 18., ähm, das ist mal so ein Sinnbild, da saß ich auf meinem Bett mit meiner Zwillingsschwester, als ich 18 wurde, wurde weil es war halt, da war es halt, glaube ich, dieser Light-Lockdown, im November 2020 mhm. war das. Ähm, Und das war natürlich irgendwo äh, schade, weil der 18. ist ja was Großes für alle eigentlich. Jetzt, wir haben damit gelebt und es war auch gut so, weil die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und auch einfach der Menschen in Deutschland ist wichtiger. Und diese Gesundheit bleibt auch wichtig. Genauso Mhm. wie das Wohlergehen der ukrainische MitschülerInnen bei uns und das sehen wir auch so und deshalb ähm, haben wir da jetzt auch nicht vor, mit 100 Leuten irgendwie ohne Masken in die Klassen reinzurennen. Mhm. Es, es bleibt ja eher eine, eine stufeninterne Sache mhm. und in der Stufe sind, ähm, ich glaube, sowieso 98% geimpft, wir testen uns mhm. regelmäßig. Es ähm, ist ein bisschen gemein, das zu sagen, aber ganz viele sind eben auch gerade durch die Corona-Infizierung gerade erst durchgerannt, erst <lacht> im Januar, Februar. Ähm, das war einfach nicht zu verhindern, wenn man in der Schule saß. Mhm. Ähm, ja, und dann passen wir jetzt auf und solange wir das verantwortungsvoll machen, dann geht das. Wir können ja auch Schule offen lassen, weil wir das verantwortungsvoll machen. Ja. Und genauso ist es ja mit der Motto, warum einfach auch so ein bisschen endlich wieder jung sein dürfen. ja
0: Insgesamt scheint aber ja doch irgendwie nicht das wirklich Entscheidende passiert zu sein. Ansonsten gäbe es ja auch nicht die Initiative Wir werden laut, wo du ja mit äh, dabei bist. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was, was, was ist das, wo kommt das her, was, was, was ist da eure Absicht?
1: Unsere Absicht war erstmal den Schülerinnen und Schülern wieder eine Stimme zu geben, mhm. weil ähm, ich mache Schülerinnen und schon seit vor der Pandemie und ich weiß, wie egal wir der Politik doch eigentlich waren und wie egal wir der Politik zumindest in NRW auf jeden Fall immer noch sind, weil, ähm,
0: wie, warum? Also, warum? Warum ja? sagst du, äh, weil das, das würde ja jetzt ein Politiker fragen. Ne? Weil ja, wie, warum? Hat, Johanna,
1: wie kommst du darauf, äh, dass du uns egal bist? Ja, wenn ich in Gesprächen sitze mit äh, Frau Ministerin Jebauer bei uns, dann ähm, erinnere ich mich, wir haben im Oktober 2020, glaube ich, Luftfilter vorgeschlagen. Und dann hieß es doch nur, ach, die machen doch keinen Sinn. Nein, das machen wir nicht. Aber im Landtag stehen dann plötzlich Luftfilter. Da frage ich mich dann schon, die Doppelmoral, die da ganz klar zu entdecken ist, wir schaffen die Präsenz durch im Bundestag ab, aber Präsenz durch den Unterricht, die muss bestehen bleiben. Also es wird einfach ganz anders mit Schülerinnen und Schülern umgegangen, als zum Beispiel mit den Politikerinnen in den Parlamenten. Und wenn wir mit den ähm, Politikerinnen in, ins Gespräch gekommen sind, dann war das oft so ein, ja, ist ja toll, dass ihr euch engagiert, aber wir sehen das halt nicht so. Und ähm, klar, man muss uns anhören, weil alles andere würde blöd kommen in der Presse, aber wirklich uns in den Diskurs einbeziehen, das ist halt in den letzten zwei Jahren nicht passiert. Mhm. Und ähm, Irgendwelche Maßnahmen, die nach Bedürfnissen der SchülerInnen ausgerichtet waren, sind auch nicht passiert. Denn die Abschlüsse und auch irgendwie die guten Noten, die waren immer wichtiger als zum Beispiel eine Aufarbeitung der Pandemie, die psychosozialen Folgen oder auch im Endeffekt einfach zu sagen, wir streichen, keine Ahnung, ein Drama aus dem Deutschunterricht und reden dann lieber darüber, wie können wir SchulsozialarbeiterInnen an Schulen bringen und wie können wir euch helfen, jetzt trotz der Pandemie einen Weg für euch zu finden. Es war nie wichtig, was Schülerinnen und Schüler wollten. Und deshalb waren wir auch nie wirklich wichtig oder gehört in, in, im Diskurs.
0: Und deshalb, wir werden laut.
1: Deshalb, wir werden laut. Und eben auch natürlich, das war dann mitten in der ersten Omikronwelle, welle wo die Schulen wirklich immer leerer wurden, gerade die Grundschulen. Ähm, und man, wir uns gefragt haben, es kann ja eigentlich nicht sinnvoll sein, dass die halbe Klasse zu Hause sitzt, aber keinen Digitalunterricht bekommt. Weil das bekommt man nicht hin, wenn der Rest in der Klasse sitzt. Und dann war eben die Sache auch, dass wir von ähm, Familien, die Kinder mit Risikoerkrankungen haben, auch viel Rückmeldung bekommen haben, dass sie wir wirklich Angst haben um ihre Kinder. Mhm. Ähm, weil es gibt eben Kinder, die müssen sich vor dieser Krankheit besser schützen als andere und wir wollten eben auch für diese Familien einen Weg finden, dass die sich trotzdem noch wohlfühlen. Und ähm, ja, deshalb eben die Forderung eines Einbezugs der Schülerinnen und Schüler, aber eben auch zum Beispiel einer einer einem anderen Weg für eben die Schülerinnen und Schüler, die wirklich äh, vor einer Infektion sich fürchten müssen.
0: Hat das was gebracht, die Initiative? Wie, wie, wie läuft es gerade? Wie, wie empfindest du es? Habt ihr überhaupt Zeit jetzt gerade? Ich sag mal im Anführungsstrichen Abi-Stress dann jetzt äh,
1: doch. Wer, wer ist so mit dabei? Wie groß ist als Wie läuft es eigentlich gerade? Ja, also gerade bin ich, um ehrlich zu sein, nicht so aktiv, weil ich eben im abi stress bin. Und ähm, wir waren aber ja über 200 SchülerInnen, SprecherInnen, die äh, das zusammen äh, gewuppt haben. Und der große Hype ist ja sowieso vorbei. Also, wir sitzen ja nicht jede Woche bei Land, sondern das war einmal. Ähm, was eigentlich auch wieder zeigt, wie schnell dann Schülerinnen und Schüler wieder außen bis zu raus sind. Aber, ja, das interessiert ähm, mich nämlich jetzt. Ja. So, ähm, ich meine, so bin ich ja auch
0: aufmerksam geworden, auf dich, auf eure Initiative. Und ähm, dieses. Nachhaltige, Also dass wirklich dann auch was bei rumkommt. Ne? Deshalb gebe ich ja auch äh, euch eine Stimme. Ähm, aber halt in, interessierterweise jetzt nicht, wir machen heute einen Podcast-Talk, dann kommt der Podcast und dann tschüss, vielleicht sehen wir uns in zehn Jahren mal wieder. Sondern wie kann man wirklich jetzt, wenn man euch jetzt hört, also wie, wie kann man jetzt wirklich in die Umsetzung äh, kommen? Das, das wundert mich doch. Also normalerweise müsste doch jetzt müsste doch jetzt viel los sein, ihr müsstet viele Termine haben, ihr müsstet, es müsste weitergehen. Äh, hat man euch am Anfang eingeladen? Äh, ähm, also nur an, kurz?
1: Also Anfang waren wir eingeladen, bei vielen Parteien auch. Haben auch die Gespräche alle wahrgenommen, weil wir dachten, vielleicht können wir ja was ändern. Mhm. Ähm, die SPD und die Grünen, die waren auch sehr auf unserer Seite, haben da gesagt, wir treffen uns nochmal. Mal sehen, ob da nochmal eine, noch eine Einladung kommt. Wir warten es ab. <lacht> äh, aber im Endeffekt waren die Schulministerien, die da was hätten ändern können. Zum Beispiel, ich kann es immer aus NRW-Perspektive sagen, da haben wir eine nachhaltige Schülerentretung. wir haben eine Landesschülerentretung. Da bin ich seit 2019 im Vorstand, seit 2017 aktiv drin. Ne? Und ähm, ich hatte das, klar, ob das Glück denn kann, 2017 <lacht> kam wir auch Frau Gebauer dann ins Ministerium, die geht hoffentlich jetzt zusammen mit mir. Ähm, aber äh, die letzten fünf Jahre weiß ich ja, dass... Ähm, auch wenn das unsere Meinung eben einfach nicht gepasst hat und deshalb wird man sie eben auch nicht nachhaltig einbeziehen können. Ähm, wenn Solange das nicht die Politik der ist, die eben gewählt wurden, beziehungsweise die eben Politik machen. Deshalb, also was ich immer sage in der NRW, ist äh, erster Punkt, um nachhaltig was zu ändern, ist Frau Gebauer abwählen nächsten Monat. Weil diese Frau hat ja nicht nur extrem hohe, also wirklich unzufriedenheitswerte, ich glaube bei 73 Prozent liegen die, sondern sie macht eben auch keine Politik für die Schülerinnen und Schüler.
0: Jetzt wenn man Kritik äußert, ja. wenn man laut wird, ich kenne das ja von mir, dann gibt es natürlich auch viel Kritik von anderen und dann ist man eine Zielscheibe. Und ich glaube, du bist ja auch, hast dich ein bisschen zwischenzeitlich zurückgezogen aus Social Media. Wie bist du mit der Kritik umgegangen? Also, wie ist das auf dich eingewirkt? Weil ich sag mal, du machst jetzt gerade Abitur. Ich versuche, mich zurückzurennen wieder mal äh, an meine Abiturzeit. Also da war ja noch Grün hinter den Ohren. Ähm, und ich habe auch sehr lange im Internet gekämpft mit, 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 mit Kritik. Also es spricht nichts gegen Feedback, auch äh, negatives Feedback. Ähm, daran zu wachsen, besser zu werden. Aber gerade so, im äh, wir haben vorhin über Twitter gesprochen. Äh, da ist ja doch teilweise manchmal, äh, wo ich mir denke... Okay, Kritik ist das eine, aber wie man mit einem umgeht äh, auf der Plattform ist das andere. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das äh, empfunden?
1: Genau, so also konstruktive Kritik nehme ich gerne an. Ich mhm. bin auch jemand, der die Debatte sucht, weil ich glaube, mit demokratischen Meinungen müssen wir um, sollten wir immer umgehen können. Sollten wir auch ähm, wertschätzen diese Diskussion. Und klar ähm, diskutiere ich dann eher mal mit ähm, der Jungen Union in den Julis als mit äh, meiner eigenen Partei irgendwie. Aber das mache ich gerne, solange das auf einem demokratischen, konstruktiven Level bleibt, aber was da auf Twitter passiert ist, nach dem Lanz-Auftritt, das war halt keine Kritik, das waren sexistische Angriffe, das waren Drohungen, das waren Beleidigungen, ähm, weil ich mich fürs Impfen ausgesprochen hatte. Und ähm, ich war in dem Moment total überfordert, ich saß im Philosophieunterricht, erinnere ich mich, ich habe diese erste Drohung gelesen und wusste gar nicht, was ich damit machen sollte. Was, was heißt Drohung? Es war eine Drohung, wirklich, ähm, ja, die Gewalt angedroht hat Ach, mir gegenüber ja. und ähm, ich wusste, dass es sowas gibt gegenüber mhm. Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass meiner 19-jährigen Schülerin sowas droht.
0: Es ist was anderes, wenn es einem wirklich wenn man es selber erlebt. Genau.
1: Ja. Und auch meine Lehrerin wusste gar nicht, was ich jetzt machen sollte, mhm. weil ich natürlich da total perplex saß. Und ähm, ich habe dann schnell für mich die Entscheidung getroffen, dass ich mich auf allen Social Media Plattformen zurückziehe, mich privat stelle, weil ich auch gar nicht diesen Menschen eine Plattform geben möchte. Ich mhm. möchte gar nicht denen die Möglichkeit geben, unter meinen Tweets zu kommentieren und ihre meiner meine, meine Meinung nach Propaganda zu verbreiten, dass die Impfung uns irgendwie alle äh, verletzen würde oder dass ähm, Frauen ja sowieso keine Meinung haben sollten. Und was ich eben merke, ist auch, dass gerade ich als junge Frau vielleicht auch sehr reduziert wäre auf, auf mein Jung- und sein Also da gab es auch ganz viele Verniedlichungen, dieses junge Mädchen, Mädle, Weib, mmh. okay. ähm, all sowas, um mir irgendwie die Meinung abzusprechen. Aber da es halt alles unkonstruktiv war und, das, und eigentlich nur überall all die gendered und Gender-Gaga stand, dachte ich mir auch, ja, also ich könnte mich jetzt eine Woche da in den Shit- Shitstorms erstellen und ähm, den eine Plattform mieten oder ich kann mich privat machen. Aus Selbstschutz auch. Und äh, das ist kein Gewinn für die, das ist ein Gewinn für mich, wenn ich mich äh, davon distanzieren kann, dass diese Menschen offensichtlich nichts Besseres zu tun haben, als unter irgendwelchen anonymen äh, Profilbildern mit irgendwelchen Fake-Namen Beleidigungen zu schreiben und mir anzumt, dass sie mein Haus finden und mich bewerfen mit irgendwelchen Eiern oder
0: so. Also also, wie gesagt, ganz ganz wesentliches Thema bei aller... Digitalisierung, Zukunftsfragen, äh, lebenslanges Lernen etc., das sind ja eigentlich so die, 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 die wesentlichen Sachen. Wie ist denn so, ähm, so ein Einblick, So hast du da andere Informationen von, von Mitschülerinnen Mitschülern so zum Thema, wir nutzen das Internet und sobald du das Internet nutzt, sobald du soziale Netzwerke nutzt, gibt es halt die Möglichkeit für irgendwelche User ja, mit irgendwelchen Namen, einfach Mobbing zu betreiben. ja, Und das sind natürlich auch, auch psychische Effekte, die, die ja. zusätzlich noch zu Pandemie und Krieg dazukommen.
1: Ja, absolut. Also natürlich war das eine besondere Situation. Ich habe mich in die Öffentlichkeit gestellt mhm. bei Lanz. Und ähm, ich, mir, es war klar, glaube ich, ich, mir war klar, dass es nicht jedem gefallen wird. Es kann nicht jedem gefallen. Das wäre ja ganz komisch, <lacht> wenn ich irgendwie jedem entsprechen würde. Ähm, aber das ist auch ein Thema, was in der Schule fehlt. Also Cyber-Sicherheit auch. Ja. Dieses Thema... Bitte habt nicht 1, 2, 3, 4, 5 als Passwort und zwar überall, sondern ähm, kauft dir meinetwegen einmal einen Passwortmanager und der macht das für dich. Also das ist gar kein Thema in der Schule oder eben auch nicht Cybermobbing. Wie, ja. wie kann ich mich davon distanzieren? Weil ähm, ganz viele, die waren auch total geschockt, dass mir das passiert ist. Und ähm, ich weiß, ich hatte gar keine Zeit, das zu verarbeiten. Das sah vielleicht ganz gut, weil ich war in Land am Donnerstag und ich bin am Freitag nach Berlin gefahren zur Bundesversammlung, weil mhm. ich da Delegierte war. Und ähm, war da abgelenkt. Und trotzdem gab es eine riesige Welle an Solidarität auch bei mir in der Schule, auch von Menschen, die mit denen ich eigentlich gar nicht so oft rede, die gesagt haben, guck dir das nicht an. Und auch andere Freunde, die mir einfach eine positive Kommentare geschickt haben, die sie gelesen haben, weil ich halt gesagt habe, ich lese mir die Sachen einfach gar nicht erst mehr durch, weil wenn man einmal drin ist, wenn man sich einmal diese unkonstruktiven Sachen liest und auch Bodyshaming war da auch auf jeden Fall Part von, dann kommt man da nicht mehr raus. Und deshalb war ich wirklich auch eine Woche auf ähm, einfach wirklich straight habe ich meine Aufgaben abge- abgehakt, ohne Tüter, das war ganz angenehm. Aber ja, ich glaube, Cybersicherheit und auch Cybermobbing muss ähm, genauso wie generelles Mobbing in der Schule ein Thema werden. Wir terrorisieren ja seelische Gesundheit total in Schule, genauso wie, ähm, keine Ahnung, alles, was aus der heteronativen Weltsicht irgendwie nicht passt. Und ähm, das ist auch so eine Reformansicht, die ich glaube, ich habe, eine Forderung. Schule muss eine Schule 2022 werden und nicht eine Schule aus den 1960er-Jahren, wo ich das gleiche Drama lese wie meine Eltern. Also, ähm
0: Lass mich da noch mal äh, nachhaken, weil das, das ist ja wirklich essentiell. Diese, weil man jetzt immer fragt, so, was sind denn neue Themen? Was muss man streichen? Ja, also, welche Lektüre liest man, man nicht? Äh, obwohl, Land der Dichter und Denker, äh, Gedichtsinterpretation, ja, äh, alles in Ordnung. Aber diese wesentlichen Themen, also noch mal aus deiner Sicht... Weil gerade äh, Cybermobbing, psychische Auswirkungen äh, der Pandemie, jetzt mit dem Krieg, das sind ja Sachen, die ich thematisieren muss. Und da hätte ich auch gedacht, dann nutze ich doch irgendein Konferenztool, irgendeine Online-Plattform, wo ich mich mit, äh, ich als als Lehrkraft, mich mit den Schülerinnen und Schülern dann vernetzen kann und dann eben sage, heute mache ich nicht den Bio-Unterricht oder den Geschichtsunterricht oder den Deutschunterricht 1 zu 30 mit Breakout Room und wie immer nach Lehrplan, sondern sage, das muss ich doch alleine, dass ich es thematisiere und ja, wenn es um Cybermobbing geht oder Cybersicherheit, dass ich Experten irgendwie dazuschalte und gucke, das ist ja, das ist ja etwas ganz Sanftes und Nochmal jetzt, hm. wie ist da dein Eindruck, Das ist nicht passiert?
1: Das ist nicht passiert. Und, also ich glaube, dass Aber
0: warum nicht? Ja,
1: wegen der... Das müsst ihr
0: doch, du, ja. ihr, ihr, ihr müsst es doch gefordert, müsst doch gesagt <lacht> haben. wir. Leute, ähm, hier ist doch ein klares Problem. Und dann natürlich noch, bevor du diese Erfahrungen auch noch gemacht hast im ja. Zuge deines Auftritts bei Lanz. Aber das muss doch vorher, müssen doch sagen, lass uns doch bitte darüber sprechen. Lasst uns nicht Bio-Unterricht heute machen. Wir machen ja weiter Bio-Unterricht. Aber lass uns das auch thematisieren.
1: Ja. Das haben wir gefordert und die Lehrkräfte möchten das auch. Aber sie können es nicht. Warum? Der Lehrplan ist so eng und das Schulministerium sieht es ja absolut nicht ein, Sachen zu kürzen. Und die Lehrkräfte würden, wenn sie sagen, wir machen eine Stunde weniger, riskieren, dass wir ein Abitur schreiben mit Themen, die wir nicht geschafft haben. Und das können die mit dem Gewissen nicht vereinbaren. Und das möchte ich auch immer sagen. Die Lehrkräfte haben in der Pandemie größtenteils halt so einen super Job gemacht. Die haben sich Toll. weitergebildet, die haben alles gegeben. Auch die waren an ihren Belastungsgrenzen. Und ähm, es ist das Schulministerium, was da versagt und was ein katastrophales Krisenmanagement macht. Weil wenn man sagt, Nee, uns, ist in, was, uns sind Inhalte wichtiger, uns ist diese angebliche Vergleichbarkeit des Abiturs wichtiger, was denn, ne? also Vergleichbarkeit im <lacht> Abitur in 16 Bundesländern, während Kind A zu Hause Nachhilfe sich finanzieren kann und Kind B im Homeschooling fünf Monate auf Christa aufpassen musste, die gibt's eh nicht. Ja. Aber trotzdem zu sagen, ihr müsst die gleichen Inhalte schaffen wie die Menschen ohne Corona-Pandemie, ähm, ist sowieso total unfair, total unlogisch. Ich glaube, das kann, man sich, das kann sich jeder irgendwie ausrechnen, aber es zwingt eben auch die Lehrkräfte, Unterricht zu machen, und zwar im Stress. Im viel ja. größeren Stress, als wir den sowieso schon, sowieso schon haben. Denn das Homeschooling hat Defizite hinterlassen. Das ist mhm. ganz klar. Mhm. Und deshalb haben wir diesen Unterrichtsstress, diesen vollgepackten Lehrplan. Und es ist keine Zeit dafür, solange das Schulministerium das nicht priorisiert.
0: Oh mein Gott, ich, ja, <lacht> mir kommen schon wieder so viele Sachen äh, jetzt in, in, in den, oder fliegen mir durch den Kopf. Thema Bildungsgerechtigkeit, da müssen wir gleich unbedingt drüber sprechen. Du hast es gerade schon, schon äh, ange, an, angeteasert, aber nochmal eben da weiter gebohrt eine tolle Aussage, die Lehrkräfte engagiert wollen und sie sollen sich doch darauf konzentrieren, was was sie am liebsten machen dann nämlich unterrichten. Und wenn ihr gemeinsam fordert, lasst uns über diese Themen sprechen, lasst uns mal, lasst uns mal alle neune gerade sein. Äh, nochmal, und wenn es ein paar Stunden sind, wo wir sagen, wir gehen nicht exakt nach dem Lehrplan sondern die Welt tickt einfach anders und wir haben Pandemie, wir haben Krieg, wir haben Cybermobbing, wir haben Sicherheitsthemen zu besprechen, lasst uns das doch besprechen. Und du hast nochmal gesagt, es, es, es scheiterte nicht an euch, nicht an den Lehrkräften, äh, liebe Schulministerium, äh, da muss etwas passieren und da müssen wir doch jetzt die Politik in in die Pflicht nehmen. Du hast dich ja vorhin schon geäußert, ich hatte ja eigentlich noch die Frage, hast du das Gefühl, dass die Politik euch im Stich gelassen hat? Offensichtlich, erläutert. Und dann gehen wir doch mal konkret da, was was hätte man denn jetzt machen sollen, auch wenn du die Entscheidung, wir setzen dich jetzt an die Spitze, das Typische, du hast alle Ressourcen, was würdest du denn jetzt auch für den nächsten Jahrgang, für die nächsten Jahrgänge mein Gott, wir wissen noch gar nicht, was passiert jetzt, wie lange die Pandemie noch andauert, was noch kommt. Was würdest du denn jetzt konkret empfehlen?
1: Punkt A, ich würde alle Gelder entbürokratisieren. Die, weil die Hürden sind so groß in den Kommunen, dass sie diese Gelder gar nicht abrufen können. Ich würde das so machen, dass der Digitalpakt und auch die Luftfilterinhalte endlich, dass man es das endlich abrufen kann, diese Budgets. Punkt B, ich würde Lehrinhalte kürzen, ich würde das den Schulen an die Hand geben, und würde sagen, ey, nächstes Jahr dezentralisieren wir die Abschlüsse weil dann kommt nur dran, was ähm, ne, die Schülerinnen und Schüler wirklich gelernt haben und das würde ich im KMK abstimmen, das muss das KMK anerkennen, da gibt es eine Regelung aus irgendwann mal. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt, ich würde investieren und zwar nicht nur äh, das, was äh, nötig ist, sondern wirklich in eine Schule der Zukunft. Das bedeutet für mich kostenlose Nachhilfe für alle Schülerinnen und Schüler, die das brauchen. Das bedeutet für mich für SozialarbeiterInnen an Schulen und das bedeutet auch endlich äh, ein moderner Lehrplan, Und zwar unter Einbezug von jungen Menschen. Mhm. Weil ich glaube, Schule für Schülerinnen und Schüler kann auch nur von Schülerinnen und Schülern gemacht werden. Das kann nicht sein, dass über die Köpfe hinweg entschieden wird. Weil ganz ehrlich, eine Frau Gebauer, die ich glaube 50 ist, hat echt keine Ahnung, was ein 18-Jähriger möchte. Und ähm, das ist auch nicht ihr Vorwurf, das muss sie auch nicht wissen. Da muss sie uns aber anhören. Und das äh, würde ich anders machen. Und ähm, ich würde jetzt kurzfristige Maßnahmen setzen, um auch diese Bildungsungerechtigkeit, über die wir gleich noch reden werden, zu bekämpfen. Aber ich würde auch langfristig keine Reform scheuen, weil ich glaube, unser Bildungssystem braucht eine ganz, ganz große Reform ähm, hin zu einer inklusiven Schule für alle, die irgendwie auch Demokratie nach vorne stellt, die Schülerinnen und Schüler mit einbezieht und vor allem auch die Schüler individuell wahrnimmt und fördert. Ähm, vor dieser Reform haben wir Angst, ich weiß nicht warum. Ähm, Aber ähm, die würde ich nicht scheuen, den Weg würde ich gehen, auch wenn der kontrovers wäre vielleicht.
0: Komm, lass uns über Bildungsgerechtigkeit sprechen. Ein Riesenthema, ähm, Zugang zu Bildung für alle. Ähm, Wir sind in einer so großen Transformation und das ist wirklich auch wieder bei aller Digitalisierung und Zukunftsthemen natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Wir hatten es vorhin im Vorgespräch schon schon angesprochen ähm, als Beispiel Manche sind gut konstituiert, können sich Nachhilfe leisten. Dann gibt es aber einen signifikanten Teil, der eben dann keinen Zugang noch extra hat und gerade jetzt auch während der Pandemie zu Hause abgeschnitten war. Vielleicht sogar keinen Zugang zum Internet hat. Und dann eben, ja super, dass es so tolle Inhalte im Internet gibt, da komme ich ja gar nicht ran. Also ein ein Riesenthema. Was, was, Was sollte man machen?
1: Ja, also erstmal muss man das anerkennen man mhm. muss erstmal anerkennen mhm. dass es die gibt weil das ja. ist ja daran scheitert ja schon also es scheitert ja schon daran dass das Schulministerium glaubt man könnte kinder zu hause bewerten mhm. und sie hätten zu hause die gleichen möglichkeiten leistung abzugeben das ist eine sache die wir auch immer gefordert haben bewertet die kinder nicht mehr, wenn sie zu hause arbeiten Weil ja, es gibt Kinder mit Drucker, mit Laptop, mit Nachhilfe. Es gibt aber auch Kinder, die haben wieder ein Gerät und die haben vielleicht noch vier kleine Geschwister. Hm. Vielleicht sogar äh, häusliche Gewalt zu Hause, mit der sie leben müssen. Hm. Wie kann ich dann von den beiden erwarten, dass sie das Gleiche leisten? Hm. Das kann ich nicht. Und ähm, wenn wir das anerkennen, dann braucht es... ähm, äh, auch eben Maßnahmen. Also wir haben einen Bildungsrichter, der besagt, ja, ne, 46 Kinder ähm, aus Arbeiterfamilien machen ABI, 46 Kinder aus Akademikerfamilien bekommen einen äh, akademischen Abschluss, das ist ein Bachelor. Hm. Das, ist, äh, also das sind riesige Unterschiede und die müssen wir bekämpfen. Wie machen wir das? Wir machen das erstmal durch Geld. Ich glaube, wir müssen ja erstmal das Geld in die Hand nehmen, um zum Beispiel ähm, ja, auch Brennpunktschulen zu fördern. Also hm. wir müssen Schluss mit Brennpunktschulen machen und sagen, die gibt es für uns nicht mehr. Wir müssen aufhören zu sagen, du hast einen schlechten Bildungsgrad oder einen schlechten sozialen Hintergrund, du kommst nicht aufs Gymnasium. Weil das passiert ja. Wir müssen aber auch sagen, wir möchten, dass diese Kinder besondere Förderung erhalten. Die SPD beschreibt das jetzt im Wahlkampf als ungleiches Ungleich behandeln. Und das müssen wir machen. Wir müssen an die Brennpunktschulen gehen und sagen, wir fördern euch jetzt. Weil ihr habt noch weniger Personal als alle anderen und bei euch ist noch mehr Schwimmel als bei den anderen. Und was passiert ist, wir schicken die Kinder, die eh schon äh, schwere Ausgangschancen haben, in eine Schule, die auch noch mal schlechter ist. Also wir lassen sie wirklich in ihrer Bubble da, ja auf sich allein gestellt, verrotten, wenn wir es ganz böse sagen möchten.
0: Gelder sind doch eigentlich da. Dass ich, also ich thematisiere das auch in meinem Podcast schon in Zweitgesprächen mit, mit, mit Gästen wo ich mir denke, wo hocken die Gelder denn jetzt? Also das ist das vielleicht jetzt auch wieder, wir, wir hatten vorhin ähm, thematisiert, ähm, Schulministerien müssen handeln, Politik muss handeln, das Geld ist da, Ent, Entbürokratisierung, die, oh, ja. dieses furchtbare Wort, <lacht> ja. diese Gelder, mir hat letztens noch jemand gesagt, Mensch, dann lass doch nicht die, 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 die Schulträger zum Beispiel die Gelder äh, überweisen. Dann es doch direkt den Lehrkräften zum Beispiel. Oder jetzt sagst du, ich, ich höre ja raus, da müssen wir in Menschen investieren, ja. in Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Ja, da gibt es doch viele tolle Menschen. Ja, dann, dann lass doch die Gelder direkt da reinfließen und sagen, so, wir haben direkt Geld jetzt für drei Stellen. Und nicht Antrag schalten, sondern... Es
1: ist da, es ist doch da. Ja, das ist da, genau. Und ähm, das müssen wir halt nutzen. Wir müssen es halt niedrigschwellig zugänglich machen. Mhm. Das ist es nicht. Und ich sage beim Digitalpakt immer das Beispiel, die Kommunen hatten nur, ich glaube, drei Monate waren es. Ich will mich da nicht festlegen, aber es war kurze Zeit, das abzuarbeiten. Wenn man eine Kommune ist, die wenig Geld hat oder die mhm. einfach wenig Kapazitäten hat, die schafft dann nicht in ein paar Monaten all die Geräte anzuschaffen und es überall zu installieren. Und wenn sie das nicht tut, muss sie das Geld vielleicht zurückgeben. Ja Mist. Dann kann man, dann will man eben gar nicht erst anfordern, weil man weiß, man schafft es nicht. Und ähm, es ist auch eine Aufgabe eines Schulministeriums, die dann das Geld dann hinzubringen. Und ähm, wenn die Gelder nicht abgerufen werden, sich vielleicht zu so fragen, hm, was ist denn da los? Weil es gibt Bedarf an diesen Geldern, die werden eben nur nicht, die können eben nur nicht wahrgenommen werden wegen diesen großen Bürokratiehürden. Ähm, Hürden, nicht Hürden, aber ne. ihr wisst, was ich meine. Ähm, so. Und ähm, wir dürfen eben keine Angst davor haben, auch vielleicht ein bisschen mehr Geld in, 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 in Bildung zu investieren, weil im Endeffekt ist Bildung ja Zukunft.
0: Ja, absolut. Und wir kriegen es doch jetzt auch im Zuge vom Krieg mit. Ne? Jetzt kriegen wir ja auch äh, viele Milliarden äh, auf Knopfdruck ja. äh, freigeschalten. Ähm, warum nicht noch mehr eben für dieses eben ganz essentielle, wesentliche Thema Bildung, aber eben auch auf kürzeren Wegen? Ich weiß, ich frage mich auch immer, wie der wie der entscheidende Weg ist, soll man den einfach Bildungsfonds nennen, wo aber eine Lehrkraft direkt sagen kann, ich habe eine tolle Idee, wir haben hier ein Sozialprojekt, ich habe auch jemanden, der mit reingehen könnte, der kostet X, ich habe eine tolle Technologieumgebung, ich habe eine Möglichkeit, wie alle Zugang haben, ich kann einen Raum ausstatten von mir aus, ähm, wo dann jeder jederzeit lernen kann, let's go, Summe X und ab dafür. Oder sehe ich das zu pragmatisch oder zu einfach? oder?
1: Nee. Das wäre möglich, wenn, das, wenn dann nicht diese liebe Schuldenbremse wäre, an dem er ja so gerne festhalten möchte. Also wir kommen mit in die Wirtschaftspolitik und das ist jetzt nicht meine, mein Thema Lieblingsthema, aber wir haben eine Bundesregierung, die sich zur Schuldenbremse bekennt. Meiner Meinung nach ist das falsch, weil Schulden bedeutet oder auch einfach Investitionen in die Zukunft bedeutet ja auch langfristig was Positives für uns mhm. und unsere Wirtschaft. Aber da, ich bin jetzt keine Wirtschaftswissenschaftlerin, ich werde jetzt halt nicht so ins Detail gehen, aber ich glaube, wir dürfen halt keine Angst haben vor vor großen Investitionen und vor großen ähm, Fonds für Bildung. Ähm, Ja, aber ich glaube, was was ich meiner Meinung nach generell sehe, ist, wir sparen an Themen der Zukunft. Wir sparen an an Klimaschutz und wir sparen an Bildung. Das sind gerade die Themen, die meine Generation betreffen. Das ist aber eben die Generation, die noch nicht mitwählen kann. Die Generation, die noch nicht in der Entscheidungsmacht sitzt. Und die Politik, die gerade gemacht wird, ist... ähm, Es ändert sich ja jetzt hoffentlich bald. Es gibt ja große Ankündigungen der neuen Ampelkoalition, dass sie das ändern möchten. Aber die Politik der letzten 16 Jahre unter der CDU war eben so ausgerichtet auf auf ihr Klientel. Und das sind eben keine 18-Jährigen oder 15-Jährigen, sondern eben eher Ü60.
0: Stimme geben, gemeinsam die Zukunft gestalten, gemeinsam nicht nur Ideen haben, nicht nur Lösungen einfach ausrufen, sondern wirklich umsetzen. Ich glaube, da müssen wir jetzt hinkommen. Die Gelder sind doch doch da. Natürlich darf es immer ein bisschen mehr sein. Ähm, Entbürokratisierung, die Gelder schneller dahin äh, kommen lassen, wo eben auch Ideen sind, du hast es vorhin gesagt, viele engagierte Lehrkräfte ähm, wollten, äh, konnten sich aber dann nicht darauf konzentrieren, was man eigentlich hätte machen sollen. Mhm. Eure Rückmeldungen, was ihr thematisieren solltet, festhalten an alten äh, Lehrplänen, an starren Lehrplänen, äh, ein bisschen mehr Leine lassen. Äh, jetzt gefühlt rede ich da schon wieder zwei Jahre drüber. So. Und ich frage mich, wann kommt die Initialzündung? Wann geht ihr auch dafür dann auf die Straße, Und sagt, Leute, natürlich, Klima ist ein Riesenthema, aber jetzt, wie du sagtest, Bildung, ich meine das höchste Gut. Wenn ich über Klimaneutralität sprechen würde wollen, dann brauchen wir dafür auch die Köpfe von morgen. Dafür brauchen wir gute Bildung, dafür brauchen wir Zugang zu Bildung für alle. Wer weiß, wo der nächste... Äh, äh, Biologe, Chemiker, Physiker schlummert, der vielleicht zu Hause, wie du sagtest, auf seine beiden Geschwister aufpassen muss und keinen Zugang äh, zum Internet hat, wie kommen, wie kommen wir daran? Ja, da muss es doch jetzt irgendwie so die Masterrevolution äh, äh, geben, ähm, aber eben mit, mit Umsetzungen, also äh, jetzt ist so die Frage, so jetzt ist, jetzt ist Abitur, ähm, du bist dann äh, in Anführungsstrichen erstmal mit Schule fertig, ähm, jetzt, jetzt gibt es viele Themen. Wie sieht denn jetzt so deine unmittelbare Zukunft aus? Was, wie wie geht es denn bei dir jetzt weiter?
1: Ja, also erstmal. Nochmal zum ersten Punkt, du sagst du sagst seit zwei Jahren das Gleiche. Das mache ich genauso. Also wirklich, ich sage seit zwei Jahren, das habe ich aber ganz gesagt. Ich sage wirklich genau die gleichen Sachen. Ich, also auch heute fühle ich mich jetzt also wirklich das Gleiche wiederholen wie im März 2020. Das zeigt ja, wie wenig sich geändert hat. Dass man immer das Gleiche kritisieren muss, dass wir nicht weitergehen können. Das zeigt ja, dass sich in Bildung nichts geändert hat, obwohl wir gerade, obwohl wir ja wirklich eine Bildungskatastrophe hatten fast die letzten zwei Jahre. Also wir hatten ja wirklich einen Sonderzustand. Und trotzdem bleibt die Kritik die gleiche. Das ist eigentlich total traurig. Was mache ich jetzt? Ähm, ja, ich wurde schon gefragt, also bist du dann weg? Bist du ja nicht mehr so nervig? Ähm, <lacht> <lacht> Habe ich gedacht. Also ich werde auf jeden Fall bestimmt dann in der ASTA ein bisschen rumnerven, ein bisschen bei der Studierendenvertretung, weil also ich möchte ich möcht ins Studium gehen und ähm, vermutlich auch was in Politikwissenschaften, Wirtschaft, irgendwas in die Richtung machen. Man muss sich mal schauen, was genau da jetzt irgendwie auf mich zukommt. Ähm, aber ich glaube auch, dass Bildung ein präsentes Thema bleibt. Mhm. Ich sehe nicht mehr, dass es mein Recht ist, als Schüler*innenvertreterin zu agieren, weil ich eben keine Schülerin mehr bin. Das müssen andere machen. Aber ich kann, ich bin bereit und ich möchte auch meine Ressourcen und auch vielleicht meine Kontakte nutzen der letzten Jahre, um was für die Schülerinnen zu erreichen oder vielleicht einfach auch ähm, durch mich Schüler*innen mehr ein, einbeziehen und zu sagen: Hey, ich habe hier den Kontakt, ich habe hier keine Ahnung, deine Jungs Nummer, ich gebe sie dir mal weiter und dann kannst du mit dem reden, was die Sache ist, weil ich habe Mathe G.E.K. jetzt geschafft, ich habe alle geschrieben, also wenn ich es dann geschrieben habe, am 3.5. so, aber ne, ich kann dir da jetzt nicht mehr helfen oder ich helfe dir da gerne weiter, aber ich bin nicht mehr die Person, die das weiterbringen sollte. Ähm, ja, aber nein, also ich glaube, ich bin auf dem Diskurs nicht raus, solange der, solange wir den Status Quo haben und ähm, das ist auch irgendwie eine Aufgabe von jungen, engagierten Menschen.
0: Wirst du Social Media
1: weiter nutzen?
0: Ja. Und wenn ja, wie? Mhm.
1: Also ich habe mich ja immer so ein bisschen gescheut vor so einem offiziellen social media Politikerin account weil ich mich gar nicht so wahrnehme. Mhm. Ähm, mir wurde auch schon gesagt, du könntest ja viel mehr damit machen, du könntest ja viel mehr äh, Events posten, Veranstaltungen posten, auch zum Beispiel das heute, aber das war ich einfach bis jetzt noch nicht, weil ich mich wirklich noch als, als Schülerin wahrnehme, die vielleicht ein ungewöhnliches Hobby hat im Endeffekt. Ähm, und ich finde es ganz gut, dass ich noch gar nicht dieses ja, dieses äh, Ding habe, weil wenn man einmal anfängt, Social Media als, als offizielles Medium zu benutzen, dann kommt man da nicht mehr raus. Hm. Und ähm, das habe ich auch Twitter so gemacht und ich merke jetzt schon, wie mich das nervt, äh, dass ich immer aufpassen muss, was ich schreiben kann und was nicht. Ähm, deshalb äh, gucke ich mal. Ich, das ist ich, das nicht
0: schade, dass du, dass du dass, ich meine, natürlich sollte man wirklich nachdenken und das, auch das der wieder zu thematisieren, ähm, keiner konnte ja Anfang der 2000er ahnen, dass da so etwas kommt, wie ich habe auf einmal etwas mit dem Smartphone in der Hosentasche, wenn ich das raushol, habe ich nicht nur Zugang zu, 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 zu Inhalten, sondern ich kann ja selber auf einmal ja. ähm, erzählen, was ich eigentlich möchte, es mit der Welt teilen, da sollte natürlich drüber nachdenken, äh, was ich mache, aber jetzt Angst zu haben, äh, ich sag mal, seine Meinung zu äußern, das sollte doch nicht sein, also ist doch, wie empfindest du das? Ich weiß jetzt doch, das ist eigentlich schade. Also.
1: Ja, ist schade und eigentlich bin ich niemand, der Angst hat, seine Meinung mhm. zu äußern, sonst würde ich auch nicht hier sitzen. Ja. sonst hätte ich auch langs abgesagt, mhm. weil ähm, <lacht> ich bin da eigentlich immer sehr nervig und sehr laut mhm. und äh, das, ähm, aber ja, vielleicht ist es doch einfach nicht, ich möchte mich jetzt noch nicht in die Ecke drängen lassen. Ich mhm. bin noch viel zu jung, um jetzt zu sagen, boah, ja, in fünf Jahren sitze ich im Bundestag, wie mir das so oft nachgesagt wird. Ach, ich meine, in fünf Jahren kandidierst du doch. Ich so, nee, also in fünf Jahren habe ich hoffentlich meinen Master und arbeite dann erstmal ein paar Jährchen. Ähm, und das ist vielleicht auch mein Weg, mich so ein bisschen zu schützen vor diesem Weg, der mir vielleicht gerade bereitet wird, die Menschen mir bereiten wollen. Vielleicht gehe ich in die Politik, vielleicht entscheide ich, das zu machen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ich für mich wahrnehme und dass ich mir auch überlege, aber ohne ein Studium angefangen zu haben und ein bisschen was, noch mehr, ein bisschen was zu lernen, möchte ich mich noch nicht auf Social Media entscheiden, weil es mhm. andere getan haben. Aber was ich viel trauriger finde, ist, dass so, so viele andere ihre Meinung eben gar nicht äußern, auch nicht mal... Ähm, Verbal, mhm. weil man eben als junger Mensch sofort angegangen wird. Man ist jung, man ist naiv, man hat keine Ahnung, du hast doch gar keine Lebenserfahrung, so alles in dem Sinne. Ich glaube, das ist vielmehr die Problematik. Mhm. Und da können wir auch wieder in Schule angreifen. Ne? Wir haben ja in NRW das Fach Sozialwissenschaften abgeschafft, weil politische Bildung ist nicht so wichtig wie Wirtschaft. So. War es ein bisschen ironisch natürlich von mir. Also ich bin da, ich ich, hab, ich kritisiere das sehr stark. Ähm, ich glaube, wir müssen viel mehr politische Bildung und viel mehr demokratische Prozesse in Schule einbinden, mhm. damit wir Schülerinnen und Schüler, damit wir der jungen Generation beibringen, ihre Stimme zu nutzen. Denn nur so bekommen wir auch PolitikerInnen von morgen. Und nur so können wir auch eine Politik von morgen durch junge Menschen gestalten. Und wenn wir den Schülerinnen und Schülern beibringen, eure Stimme ist wichtig, die nehmen wir wahr. Und deshalb braucht es nicht nur politische Bildung in Schule durch den Fach für es braucht auch Einbezug können. Schulkonferenzen, Fachkonferenzen, in Entscheidungen. Und das ist auch, wenn wir über Schulreform reden, so eine Sache, wo ich sage, demokratische Schule muss ein Weg sein, um Schülerinnen und Schülern Stimme zu geben und ihnen auch beizubringen, wie sie das in Gesellschaft nutzen können später.
0: Finde ich einen äh, einen, einen guten Punkt. Ich glaube aber, dann auch wirklich die Ängste zu nehmen. Ich glaube, viele Lehrkräfte würden gerne mehr Dinge testen und einfach umsetzen und einfach sagen, ich mache jetzt Cybermobbing. Ich thematisiere jetzt die Pandemie. Ich rede mit euch jetzt über andere Themen und lass mal den Lehrplan Lehrplan sein. Aber die Angst ist, glaube ich, noch da. Oh Gott, wenn die jetzt die Schelle kommt. Ich glaube, genau das, auch ein sehr, sehr guter Punkt, den du jetzt erwähnt hast, aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern. Mensch, Sagt doch mal, was euch jetzt gerade bedrückt, Äh, thematisiert das und äh, werdet laut in dem Sinne, aber erzählt überhaupt mal darüber und und, und kommt aus euch raus. Ich glaube, das ist vielleicht bei vielen einfach, vielleicht sogar noch eine Angst und das ist, glaube ich, auch, wie du jetzt sagst, vielleicht so ein Aufruf, also Mensch, raus damit. So. Und ja. ihr müsst keine Angst haben, weil die Situation, was soll denn noch passieren? Ihr kriegt jetzt keine Schelle und werdet rausgeworfen oder sonst etwas. Es ist einfach essentiell. Und mein Gott, ihr redet doch alle darüber. Dann, jetzt, dann macht doch
1: jetzt. Ja, absolut. Aber wir haben halt diese gesellschaftlichen Normen und Werte. Mhm. Und die besagen halt auch einfach auch, wenn du jung bist, dann hast du nicht so viele Ahnungen. Und sich in, diese, in dieses Fegefeuer zu stellen von Erwachsenen, die einem belächeln, die ähm, sagen, ja, so, also wenn ich, also ich, also ich habe ich das auch so gedacht und alle, die ganze Jugend ist ja links-grün versifft und ähm, die Jugend sind ja gar keine Ahnung, das wollen halt viele nicht. Mhm. Und ich bezweifle, dass wir das einfach von jetzt noch vielleicht ändern können. Mhm. Und deshalb glaube ich ja, dass wir mit Bildung so viel ändern können, wenn, ja. wenn wir unten angreifen. Wenn wir zum Beispiel auch über Sexismus, Rassismus, äh, Homophobie oder auch Ableismus aufklären in Schule, dann können wir so eine sensibilisierte Generation von morgen erschaffen, die versteht, dass das Patriarchat gar nicht so cool ist und dass äh, ne, wir irgendwie im Endeffekt einfach alle den gleichen Wert haben. Aber wir müssen eben diesen Mut haben. Wir müssen den Mut haben, dieses Schulsystem zu reformieren. Und dann können wir, glaube ich, wirklich eine neue Gesellschaft erschaffen mit diesen Worten, mit diesen Werten und Normen, die wir eigentlich alle wollen, aber wo sich niemand traut, wirklich jetzt äh, ja, Veränderungen zu fordern.
0: Toll. Lass lass uns damit äh, zum Ende kommen, weil ich ich finde es ein ein, ein schöner Abschluss von einem echt äh, sehr, 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 sehr äh, interessanten Gespräch mit dir, äh, tolle Einblicke, äh, danke dir für deinen Mut in die Öffentlichkeit äh, zu gehen, weiterzumachen, äh, ich glaube ein toller Appell nach da draußen, äh, sowohl in Richtung Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, aber auch Politik, dass wir jetzt wirklich final neue Wege gehen und jeder, der so wie du mutig voranschreitet, ist ein Multiplikator. Und nur so, nämlich gemeinsam, können wir dann in eine hoffentlich fantastische Zukunft gehen. Ich wünsche dir alles, alles, alles Gute. Wahrscheinlich haben wir uns nicht das letzte Mal gesehen. Ich glaube, du wirst auch weiter laut sein im positiven Sinne und ähm, dann freue ich mich, dass ich dann irgendwann mal wieder ein Jahr, zwei Jahre später dann hier sitze, wir vielleicht nochmal sprechen und sagen, es hat sich echt was getan. Ich glaube, jetzt äh, kommen vielleicht auch die richtigen äh, Menschen zusammen. Von daher ganz, ganz lieben Dank äh, für deinen Mut, für das Gespräch heute und bis bald.
1: Danke, bis bald.